0: Meus irmãos, muita paz. Lembro-me, no final da década de 60, julho de 1969, se não estou enganado, as imagens da nave americana pousando na lua. Imagens que correram o mundo e que gravaram, marcaram a nossa história, conquistas científicas. Corta-se o cordão umbilical do ser humano ligado à Terra, agora ligado a outro orbe, à Lua. Mas me surpreendia, mais do que isso, pessoas que não acreditavam que isso era verdade, Pessoas que achavam que era algo que vinha para enganar, era propaganda capitalista, era aquela relação entre o americano e o russo que os americanos precisavam mostrar poder, que não era verdade. Mas estava lá, como hoje se sabe, que de fato... Por várias vezes, o ser humano pisou o solo lunar. Da mesma maneira que, naquela época, pessoas não acreditavam no feito científico, eu me surpreendo hoje que existem pessoas que não têm consciência de que são espíritos. Lamentavelmente ainda vivem chumbadas a um corpo físico, sem a menor noção de que são proprietários dele, de que usam esse corpo como instrumento. Vivem alienados da própria realidade. Um simples raciocínio lógico levaria à conclusão da pessoa menos inteligente na Terra a respeito da dimensão espiritual. Mas eu fico surpreso com a nossa, ou com a ignorância a respeito do Espírito. Como se não bastasse todos os dias, dorme, deixa o corpo que perde toda a consciência, apagando tudo o que aconteceu até aquele instante, para no dia seguinte, recobrar toda a consciência, toda a história, todas as emoções e sentimentos que a abrigam que estão abrigados na intimidade do ser humano. Como se não bastasse a morte diária ou noturna que todos experimentamos. Para onde vai a consciência? Para onde vai você, o eu, a alma? Para onde vai enquanto o corpo dorme? Ou acha que fica entre os neurônios? Ou entre as orelhas? Fica onde? Onde está essa alma? Onde está você durante o sono? Dizem os espíritos, ou diz o espiritismo, que o espírito nunca dorme, nunca dorme. Dormir, é o descanso do corpo, mas o espírito, lógico, nunca dorme, absolutamente não se apaga. É uma chama sempre acesa. Onde está o espírito? Quando o instrumento que ele utiliza para se relacionar com o mundo, para viver, para ter atividades dorme Onde está? Na década de 70, no início da década de 70, eu servia ao exército brasileiro. Como se não bastasse um ano, passei um outro ano. Lá foram dois anos no exército. E para o bem do país, para o bem do país... Para que vocês não tivessem alguém nas forças armadas que não soubesse defender a pátria, eu fui expulso do exército. Quer dizer, ainda bem, mas foi uma expulsão assim branca. Eu fui convidado a não me matricular no ano seguinte. Olha, que maravilha. Um convite, você está convidado. E eu aceitei o convite. Não tinha outra alternativa, mas foi um bem para a pátria né? ter uma pessoa como eu defendendo, porque eu me opunha também a pegar em arma, achava aquilo muito, muito grosseiro, né? pegar uma arma para matar uma pessoa, que absurdo era aquilo, mas no início da década de 70, eu estava lá, se no exército, em São Paulo, e eu vivia, era um jovem, tinha 17 anos, eu vivia com a cabeça na lua, como eu já disse a vocês aqui, eu não, me tornei, eu não esquizofrenizei por pouco. Por pouco. Era uma pessoa completamente alheia da realidade. Completamente. Enquanto as pessoas normais estavam fazendo as coisas normais, eu estava pensando em outras coisas. No passarinho, na árvore. Por quê? a ladeira sobe e desce, coisas que não tinha nada a ver, a minha cabeça ficava assim. E no, na unidade militar que eu fiz parte, escola preparatória de cadetes do exército, eu vivia, morava num alojamento que tinha 300 camas, 300 alunos, e eu dormia numa das camas. E tinha horário para dormir nove meia, até nove e meia da noite. E eu ia dormir. Só que, enquanto as pessoas normais iam dormir, deitavam para querer dormir, eu me deitava, sabe para fazer o quê? Eu ficava tentando levitar. Olha, só pode ser doido, né? 17 anos deitado na cama, tentando subir o corpo. Lá parado, ele vai, com certeza vai subir. E eu passei meses, todos os dias, tentando levitar o corpo. Todo mundo lá roncando, dormindo, e eu ali para tentar fazer o corpo subir. Tinha vezes que eu achava que eu tinha conseguido. Só podia ser doido. Mas esses exercícios passaram. Eu voltei para Salvador. E uma bela noite, já com 21 anos, já com 21 anos, eu gostava de dormir no chão. As pessoas normais gostam de dormir no colchão. Eu gostava de dormir no chão. E no chão da sala da casa. As pessoas normais gostam de dormir nos quartos. Eu gostava de dormir no chão da sala. E eu estava dormindo no chão da sala... Da, do apartamento de minha mãe e eu ouço minha mãe me chamar e eu me levantei do chão para atender, eram onze e meia da noite, eu já estava dormindo, quando eu me levantei meu corpo ficou, foi uma experiência extremamente diferente que me deu um medo muito grande, porque eu estava sentado em cima do meu corpo, totalmente consciente, e o corpo ali. Eu tomei um susto e voltei para o corpo e acordei. Quase não consigo dormir de novo. Disse, o que é isto? Mas eu já tinha conhecimento espírita e imaginei que aquilo era uma experiência de desdobramento consciente. Na noite seguinte, dormindo no mesmo local, perto da porta de entrada do apartamento, no chão, num carpete verde, um carpete fino, verde, ali deitado, eu dormia feito um cadáver. Porque, se eu, olha a ideia, se eu morresse, não daria trabalho para pegar e botar no caixão. Estou falando, mas é verdade, era assim mesmo que eu pensava. As pessoas normais não pensam na morte nessa idade. Eu já pensava que se desencarnasse, não daria trabalho para tirar do chão e botar no caixão. Dormir ali, de barriga para cima, concentrado ali para ver se acontecia alguma coisa. Na noite seguinte, eu saio do corpo, agora já não ouvi ninguém me chamar, saio do corpo e fico em pé na sala, do apartamento de minha mãe, que deveria ter mais ou menos uns 14 ou 15 metros quadrados. Era um apartamento bem pequeno. E na janela do apartamento, no quarto andar, na janela tinha um homem. Na janela, do lado de fora, alto, loiro, olha para mim, sorri e diz, vamos. E eu automaticamente fui na direção dele, pegou na minha mão, e nós saímos dali do apartamento pela janela. Foi a segunda experiência, desta vez tranquilo, de saída do corpo. Numa consciência plena de onde estava, do que estava fazendo e de que meu corpo estava lá dormindo. Que horas eram e fomos na direção da Baía de Todos os Santos, acima da ilha de Taparica. E ele me mostrou uma colônia espiritual que tem em cima desta ilha. A partir daí, foram dezenas, para não dizer centenas de desdobramentos, de saídas conscientes do corpo, que não eram sonhos. O sonho não é uma saída consciente do corpo. Porque no desdobramento você sabe onde está, para onde vai. Você pode não querer ir. Você tem completa, completo controle da sua vontade. E no sonho você não tem controle da sua vontade. Ele acontece e você se lembra posteriormente ou é acordado durante o sonho. No desdobramento... Você tem total consciência de si e de saber aonde está. É aí onde você adquire a certeza de que você é diferente do corpo físico que você usa. Você tem certeza dessa diferença porque você está fora dele e o vê. Outras vezes eu ia me deitar e eu tenho uma facilidade de dormir muito grande, muito grande. Em média, eu demoro 30 segundos para dormir. 30? Não, é muito. Uns 15 segundos para dormir. E não é porque estou cansado ou com sono, não. Há qualquer tempo, bateu, dormiu. Dorme. E tenho uma... Grande dificuldade de acordar. Pode estar a maior festa, eu durmo. E, em geral, da meia-noite, não, da 11 horas, eu já estou procurando o que, um lugar para dormir. Exemplo, ano novo, eu fico doido que dê logo meia-noite para parabéns e dormir. Não tenho hábito de dormir depois desse horário, não tenho hábito gosto de acordar tarde acho que quem acorda cedo tem matou alguém porque acordou antes das sete, assassino nas vidas passadas fez alguma coisa para ter essa necessidade não é o meu caso é. por que a pessoa vai acordar e tem gente que acorda cedo para malhar, veja é um negócio que não tem sentido para se cansar para se cansar, comer de novo no dia seguinte se cansar, comer de novo. É, é um ciclo vicioso. Eu não entendo isso. Acorda cedo. Eu tenho um vizinho que ele, ele não está aqui, não, porque se ele estivesse aqui, eu apontava ele. Ele acorda cedo todo dia para andar. Todo dia ele faz isso. Isso é um princi é um transtorno psíquico a pessoa que acorda cedo para andar. É um negócio sério. Eu perguntei, rapaz, você quer chegar aonde você quer chegar com esse negócio? Não, mas tem que malhar. Ele faz isso há muitos anos, outro dia engordou. Olha, tantos anos fazendo isso, uma semana que ele ficou ansioso e comeu, tudo foi por água abaixo. você está vendo? Não precisa correr tanto. Mas, até já me perdi o que eu estava falando. O que eu tava falando? Sim. Ah, como é? Não, não foi da coluna, você já está lá atrás, eu já, eu já passei disso aí, né? Facilidade em dormir e dificuldade em acordar. É uma dificuldade imensa para acordar, né? Tem que ser despertador, porque se não tiver despertador... Eu me lembro que nessa época que eu dormia no chão, é, o sujeito ia me acordar cedo, né? que eu não conseguia, conseguia acordar, ele batia na porta do apartamento, não buzinava para não acordar todo mundo, batia na porta, meu pai acordava lá no quarto, eu não acordava. Eu tinha que botar um barbante no dedão, a ponta do lado de fora, para ele puxar. Tinha vez que o barbante quebrava, eu não acordava. É uma facilidade muito grande. Aí, quando eu me deitava e passava assim, Dois minutos que eu não conseguia dormir, aí tem coisa. Aí tem coisa. Dois, três minutos sem eu conseguir dormir, tem alguma coisa. Eu disse, eu vou me mexer. Aí eu não conseguia me mexer. O corpo todo duro, sem conseguir mexer nada. Queria falar, não conseguia. Queria mexer o dedinho, não conseguia. Já sabia. A consciência perdeu o comando motor do corpo. Agora eu preciso sair do corpo. Bastava pensar que estava na sala da casa ou no quarto, eu saía. Ao invés de ficar querendo mexer o corpo, eu saía. É só pensar que você está em outro lugar, você se desloca. E a pessoa pensa que isso é pesadelo. Não consigo mexer meu corpo. Parece que tem uma coisa me sufocando. Não. É a consciência que perdeu o comando motor. Ainda está ali, prisioneira do corpo, mas pode sair basta que mentalize, está em outro lugar. Não é pesadelo, não é obsessão. Não se morre disso. Porque tem que ter medo de morrer, né? Vai sair do corpo vai morrer. Não vou voltar. Uma vez, só para ilustrar. Eu Sair do corpo. Uma das, das vezes, eu saí do corpo. Era a casa da minha sogra. E eu gostava de ir na casa da minha sogra almoçar lá, porque era de graça, era 800, né? Gostava muito dela, eu, eu gostava muito dela. A comida era sempre boa, sempre boa aliás, eu acho que ela me pegou pela comida, porque a primeira vez que eu fui na casa dela, ela botou, foi comida na mesa, pronto, eu me casei. Eu me casei. Aquilo, aquilo foi fundamental, foi fatal. Você quer prender um homem? É isso eu estou ensinando vocês, mulher, é, mães que têm as filhas, vai um colega visitar. Né? Ah, vem um colega aí me visitar. Pronto, e faça um doce. O doce é que é importante, né? Um doce grande, gostoso. Pronto, prendeu. Aí eu fui almoçar na casa da minha sogra, ali no Campo Grande. Casa de gente rico, o almoço sai tarde, né? Sai tarde, assim, três horas da tarde. O almoço devia ser meio-dia, né? Então, três horas da tarde. Aí deu sono, eu fui dormir. Deu uma hora, não saía a comida. Eu agoniado, né? Só fui ali por causa disso e, e não saía comida. Não, você tem que ser franco. Tem que ser franco. Outro dia eu fui, eu fui fazer uma palestra em Fortaleza. E depois da palestra teve um jantar na casa do presidente do centro. Era um bacalhau. Botei o bacalhau na boca, salgado. E só tinha o bacalhau na mesa, com arroz e batata. Botei o sal e disse, como oh, é o nome da senhora? O bacalhau não dá para comer. Não, eu tenho que dizer, porque eu ia ficar com fome. Está muito salgado. A senhora experimentou. E eu fui o primeiro, porque eu sou, eu sou logo o primeiro para experimentar logo. Né? Salgado demais. Eu disse, Olha, se a senhora matar um ovo aí, eu como com o arroz. E foi isso que aconteceu eu comi arroz com ovo na casa dela, num lugar chique e danado. Mas vai se arvorar de preparar um bacalhau sem experimentar antes. Mas voltando ao desdobramento, lá na casa da minha sogra, eu saí, fui deitar, saí do corpo. Fui no quarto, fui em outro, fui na cozinha. Vi o que estavam fazendo, observei as pessoas... Minha cunhada estava querendo tomar um remédio. Eu sou avesso à medicação. Tentei obsidiar ela para não tomar o remédio. Voltei para o corpo. Quem disse que eu conseguia levantar o corpo? Quem disse? Não conseguia. Não conseguia. Eu deitava sobre o corpo. Tentava levantar. Eu levantava, o corpo ficava. Eu levantava, o corpo ficava. Eu disse... Pronto que eu desencarnei. Aí, olha o pensamento meu naquela época. Não, não posso ter desencarnado. Eu tenho tantos anos de espiritismo, fiz tanta caridade, não tem ninguém aqui para me receber. Eu mereço, não tem um tapete vermelho, não tem assim uma festa. Não, sério, eu pensei isso, eu mereço, mas fiz caridade para um bocado de gente. Quantas pessoas vieram me procurar e eu orientei, ajudei. E desencarnei assim, sem nada, tem alguma coisa errada. Eu não conseguia. Comecei a ficar agoniado. Só tem um detalhe. O quarto tinha três camas. O quarto tinha três camas de solteiro. Eu me deitei na última. Só que eu não via meu corpo. Eu não enxergava meu corpo. Eu simplesmente, pelo hábito... Me deitava e tentava levantar. Sabia que estava ali, mas não enxergava. Fiz uma oração, enxerguei meu corpo na cama, só que eu estava deitado de barriga para baixo. Por isso que eu não conseguia levantar. Abracei meu corpo e levantei. E acordei. Então... Não desencarna, porque você está ligado a ele, mas pode ter dificuldade de voltar. Já tive dificuldade de voltar, de parte do corpo eu consegui comandar, mas uma parte está totalmente sem controle. Eu voltar e meu braço está sem comando. Sem eu conseguir mexer. As pernas também, às vezes, não voltam imediatamente, demora para voltar. Então, tem que esperar... Voltar todo o corpo, todo o comando motor. O desdobramento é uma experiência extremamente gratificante. Extremamente gratificante. Vocês podem experimentar, porque todos, todas as vezes que vocês dormem, o espírito tem a possibilidade de se desligar do corpo para ir aonde quiser. Para visitar quem queira para estar no ambiente que lhe for permitido estar. Experimentem, como é que vão fazer? Não façam como eu fiz, de ficar tentando levitar. Aquilo foram exercícios de desdobramento. Sem eu saber, eu estava afrouxando os laços do perispírito com o corpo. E esse afrouxamento é que permitiu que acontecesse acontecessem os desdobramentos, porque isso se tornou maleável, o perispírito e o corpo passou a se tornar mais maleável e aí eu podia sair tranquilamente. Vocês podem fazer isso todas as noites. Pode fazer. Todas as noites antes de dormir, pense assim: eu gostaria de ir a tal lugar. Pense no lugar antes de dormir. O problema é que a pessoa fica pensando em problemas antes de dormir. Tem gente que fica se analisando, se julgando na hora do so de dormir. O que é que eu fiz hoje? Eu vou analisar para ver se eu me comportei bem. Vai ter dificuldade de dormir. Tem outros que ficam pensando no dia seguinte, o que vai fazer no dia seguinte? Eu vou para a cama, só quero fazer uma coisa. Não pensar em nada e adormecer, me desligar. Eu não vou pensar no que fiz, isso já passou. E não vou pensar no dia seguinte, porque já está anotado na agenda. Que é a primeira coisa que eu vejo no dia seguinte, o que é que eu vou fazer. Eu não, não vou deitar. O corpo para deitar é para dormir, então eu vou dormir. Então, faça esse exercício hoje. Eu quero visitar um lugar. Eu quero ir a... França, eu quero ir à Inglaterra, eu quero ir à Suíça, eu quero ir ao Rio de Janeiro, eu quero ir a, a, no dia da Copa, eu quero ir assistir o jogo, assistir o jogo. Minha filha me deu quatro ingressos para assistir os jogos aqui de Salvador, mas eu não ia conseguir ir lá. Porque eu ia ficar analisando psicologicamente a função do Gandula. Porque eu acho importante a função dele ali. Se vocês repararem, no um jogo de futebol, a cabeça do Gandula, como fica se movimentando de um lado para outro. Eu não sei como aguenta. Eu ficaria analisando o goleiro ali, parado. Poderia até torcer para ele tomar um gol para ver como é que ele faria se a bola viesse de tal lugar, com tal velocidade, eu não iria conseguir torcer. Eu gosto, porque eu acho bonito. Mas se um time adversário jogar melhor, eu vou torcer pelo time adversário? Vê se pode, só pode ser doido. né Imagine Brasil e Argentina, eu torcendo para a Argentina. Sou capaz de torcer. Nada contra, mas se jogar melhor, eu acho mais bonito. Vocês podem experimentar sair do corpo. Pensem que estão em algum lugar. Pensem que vão visitar uma pessoa. Façam isso daqui até o final do ano, todos os dias. Porque não é um dia só, não. Todos os dias idealizando isso. Idealizando isso, vocês vão experimentar a maravilha que é estar consciente fora do corpo físico. Já o sonho é diferente. Os sonhos são estudados pelo ser humano desde o antigo Egito, antes de Cristo. Já se conhece a função dos sonhos, já se analisa sonhos. E vocês já devem ter ouvido falar da história de José do Egito. Conhecem a história de José do Egito? Conhecem, né? Então não precisa nem explicar todo mundo já sabe, os sonhos de José, nunca ouviu falar? Eu vou contar a pedido dela, eu vou contar. José era filho de Jacó, Jacó teve 12 filhos com algumas mulheres, que deu origem às 12 tribos de Israel, que deu origem ao povo que hoje nós conhecemos, as 12 tribos de Israel. José era o penúltimo filho dos doze, ele era o penúltimo. Depois dele tinha o irmão dele, Benjamim. Os dois eram filhos da última mulher de Jacó. Ele teve outras antes e teve os outros dez filhos. Eram doze irmãos. E José, desde menino, era tão esquisito quanto eu. Tão esquisito quanto eu, só que ele melhorzinho do que eu. Os irmãos não gostavam dele, porque ele falava ao pai tudo de errado que os irmãos faziam. Era um perfeito X-9. Né? José dedurava os irmãos para o pai. Já mais rapaz, José teve um sonho. Ele sonhou com 11 feixes de varas. Varas, gravetos, onze feixes no formato de um círculo com o décimo segundo feixe no meio. Chegou para os irmãos e disse, eu sonhei isso, esses onze feixes são vocês e o do meio sou eu. Um dia vocês vão prestar reverência a mim. Ele era vaidoso. Uma espécie de arrogante, porque achava que os irmãos iriam prestar homenagem a ele. Depois ele teve outro sonho e contou, não com 11 feixes de vara, mas com treze. O décimo quarto era ele no meio, dizendo, agora são os onze irmãos, mas meu pai e minha mãe vão me prestar homenagem. Os irmãos ficaram com raiva dele. Numa das saídas dos onze, dos doze, resolveram matar José matar como hoje se mata hoje por qualquer coisa se mata né você não está livre de passar ali na rua e nego de matar pois os irmãos resolveram matar José Benjamim se opôs mas estava no bolo resolveram matar José levaram ele para um lugar distante de casa pegaram a túnica dele que o pai tinha dado mataram um animal e embeberam a túnica de sangue, para dizer que ele foi morto. E iam empurrar ele num poço, e embora. Mataram o animal, pegaram a túnica dele, embeberam de sangue. Quando iam empurrar ele no poço, avistaram uma caravana. Esperaram. A caravana passou, só que era uma caravana de egípcios... Estava levando escravos para lá. Eles resolveram vender José como escravo. Era mais lucrativo. Venderam como escravo. E foram embora. E disseram aos pais que José tinha morrido. Os pais choraram muito a morte de José. José foi para o Egito como escravo. Como ele sabia ler e escrever. Ele foi escravo. Serviçal da casa da segunda pessoa do Egito. Um assessor, uma espécie de ministro do faraó. E lá ele fazia tudo na casa. E era um homem muito bonito e muito querido por todos, porque era muito educado. A mulher do assessor. Vocês sabem como são as mulheres, né? Se engraçou por ele. Olha como tudo na história tem uma mulher. Se engraçou por ele e chamou ele ao quarto dela. Ele foi pensando que era para fazer algum serviço. Só que José era um homem puro, casto. Não quis nada com ela. E a rejeitou. Ela aí começou a gritar, acusando ele de tê-la assediado. Na própria casa, ele foi preso. Ele foi preso poucos dias que estava lá. E a casa ficava em cima de uma prisão. E ele ficou preso lá embaixo. Na prisão, ele conheceu um bocado de gente presa que ele ajudava. Ele orientava, ele falava bem. Ele se tornou amigo de todo mundo. E estava preso o copeiro e o padeiro do faraó. O copeiro e o padeiro do faraó tiveram um sonho e resolveram contar a José. O sonho do copeiro era assim. Eu sonhei que eu tinha um cesto na cabeça e tinha três pedaços de pão. Aí José disse, isso significa que daqui a três dias você vai ser libertado. Aí o padeiro, o, o padeiro eu sonhei, tive o mesmo sonho eu sonhei com um cesto na cabeça, que tinha três pedaços de, de pão, vinha um passarinho e comia. Daqui a três dias você vai ser solto e morto. José era assim, objetivo. E chegou para o copeiro e disse, olha, quando você for solto, o outro é que vai morrer, quando você for solto, não se esqueça de dizer ao faraó que eu fui preso injustamente. Resultado, três dias depois, ele foi solto, o outro foi solto e morto. A fama de José, então, corre o Egito daquele que sabe interpretar sonhos. Só que ele esquece de dizer ao Faraó a respeito daquele jovem de 18 anos que estava preso lá injustamente. O Faraó tem um sonho. Lembram do sonho do Faraó? Sete vacas gordas. E sete vacas magras. E ninguém conseguia interpretar. Um ano depois que o copeiro foi solto, ele lembrou: olha, tem um sujeito lá na prisão que sabe interpretações. Chama José. Aí José chega, farol conta o sonho e diz: Ah, isso é fácil. Deixa comigo. O Egito enfrentará sete anos de fartura e depois sete anos de penúria e só tem um jeito de evitar a derrocada do Egito Eles qual é? me nomeando o seu assessor para resolver isso e o faraó nomeou ele nunca o Egito prosperou tanto com José ele sabe o que ele fez? Como vinha a fartura, ele resolveu comprar todos os grãos da região. Construiu silos e armazenou. Quando vieram os anos de penúria, ele estava com os silos abarrotados e todo mundo vinha comprar grãos na mão do faraó. Não só os egípcios, como os palestinos. Um dia... Isso já com quase 30 anos, José, 12 anos se passaram. Quem chega para comprar os grãos? Os irmãos dele. Só que não reconheceram ele. Ele barbudo, com as roupas à moda egípcia, os irmãos hebreus não reconheceram José. Mas ele reconheceu todos. Vendeu os grãos para os irmãos, sem os irmãos perceberem. Chamou uma secla dele. Mandou buscar uma caneca dele no quarto dele. Mandou esse sujeito botar a caneca dentro do saco do animal do irmão mais velho. E liberou a caravana. Quando eles iam saindo, ele mandou prender todo mundo, sob acusação de roubo. Nós não roubamos nada, vamos abrir os sacos. Estava lá a caneca dele. Aí ele prendeu todo mundo. Eles choraram, disseram que não fizeram, foi um engano. De onde vocês são? Ele contou, nós somos da Palestina, nosso pai está lá com nosso irmão Caçula. Que irmão Caçula? José já sabia de tudo. Benjamim. E ele tinha saudade do irmão. Só vamos fazer o seguinte. Você que é o mais velho fica preso. Os outros voltam e tragam a família. Foram embora, ele ficou preso. Vem a família toda procurando José. Pai, mãe, todos os irmãos. Quando José vê todos reunidos reverenciando a ele, ele desaba e começa a chorar e conta quem é ele. Foi uma alegria muito grande para a família a descoberta de que ele não tinha morrido. Ele mandou construir uma casa para a família, a família viveu no Egito sob a proteção dele. Ele se tornou um bom homem para a família. Essa história está no Gênesis bíblico, não é invenção minha, está lá na Bíblia. E tem um livro psicografado por uma médium polonesa, Vera Krisnoviski chamado O Chanceler de Ferro. Leiam essa história. Quem não leu, perdeu 15% da encarnação. 15, só até, é só 15%. 35% é se não leu Paulo Estevam. 50% está perdida a encarnação se não leu Allan Kardec. Então... É bom ir atrás. Procure esse livro, O Chanceler de Ferro. É excelente. É um romance contando a história de José. Ele tinha a capacidade de interpretar sonhos. E não é fácil interpretar os sonhos. Todos os nossos sonhos, mesmo fragmentos de sonhos, podem ser analisados e interpretados. Dificilmente o próprio sonhador... Tem essa capacidade. Há pessoas que têm a habilidade de interpretar. E as interpretações não devem ser feitas objetivamente. Uma amiga minha ontem me ligou e me contou dois sonhos dela. Me mandou pelo celular. Enormes. Li só um trecho do sonho. Ela sonhou que um homem entrava na casa dela, arrombava a tela do quarto do filho, bebê, entrava na casa, pegava a chave do carro dela e sumia com o carro. Ela sonhou isso. Não tem mais do sonho, mas só pegando esse trecho. Ela disse, Adenauer, eu não consigo, quase eu não consigo dormir com medo de que realmente alguém entrasse, porque eu acordei no sonho. Será que alguém vai... É, entrar na minha casa? Eu disse, criatura, essa interpretação objetiva não vai levar em lugar nenhum. Entrar na sua casa, a casa é a sua consciência. Você vai ser surpreendida com algo que vem a você e que vai fazer você perder sua mobilidade. Talvez uma nova ocupação, que vai diminuir sua seu lazer ah mas será que vão roubar meu carro meu carro é novo e é um carro bom muito bom. eu queria ter um carro daquele né carro bom carro caro eu nem sei a marca sabe mas é bom é bom é branco o carro dela é branco né ela mora no meu condomínio é um carro bom Toda vez que passa, eu fico. Eu queria ter um carro daquele, mas falta dinheiro, né? O psicólogo ganha pouco. Cobra caro, mas quer a pouco, né? Não, isso é alguma coisa que vai diminuir seu tempo vai diminuir suas, é, seu tempo de, de lazer, de ociosidade. Você vai se ocupar, vão lhe retirar a mobilidade. Verifique se no trabalho você não vai ser mais acionada vão lhe oferecer um cargo novo. Por isso que é algo, assalta a sua casa, ou entra na sua casa, e a pessoa pensa que realmente vai ser assaltada. E no segundo sonho, algo parecido. Um homem, no segundo sonho dela, um homem entra na casa dela, segundo sonho, entra na casa dela e oferece flores para ela. Um homem desconhecido. Eu disse, isso é o tipo de sonho que quer dizer o seu marido não faz isso. <risos> seu marido não faz isso. Como é que você sabe? Não faz já viu o marido oferecer flores. Só pode ser um estranho. Isso daí é típico de briga conjugal. Você tem reclamado que o seu marido não lhe dá atenção. Eu disse, como é que você sabe? É o sonho que está contando. Os sonhos falam mais da nossa vida ou da nossa personalidade, do que a gente imagina. Não precisa nem falar, basta contar um sonho. E depois que terminar, não me venham contar sonho, não. Eu não, não é, eu não vou interpretar sonho de ninguém. né Vá para um psicólogo, psicóloga, mas não sou eu. Allan Kardec diz que durante o sono, o espírito sai e mantém contato com outros espíritos. Sonhar com pessoas que já faleceram é típico de encontros espirituais. Ah, eu sonhei com minha avó, com meu avô, com fulano. Típico de quem se encontrou com aquela pessoa. Típico de trabalhos espirituais. Você sonha com um lugar que você foi e ajudou pessoas. Isso é muito comum. São Sonhos chamados de lúcidos, porque você teve contato com espíritos e não é nenhum problema. A pessoa sonha, é, sonha com desencarnado uma vez, no dia seguinte sonha com outro, outra semana sonha com outro desencarnado. E isso é mediunidade, isso é um tipo de mediunidade, sonhar muito com quem já morreu, é um tipo de mediunidade. Não é que você vai desencarnar, não. Porque desencarnar, não precisa sonhar. Não precisa sonhar que vai desencarnar, não. Desencarnar pode ser a qualquer momento. Outro dia, uma pessoa me ligou e disse, minha mãe está vendo o meu pai, que já faleceu há muitos anos, está vendo o tio e está dizendo o que eles estão chamando. E eu, sem querer, disse assim, é capaz de ser a vez dela. Não é que a mulher desencarnou? olha, saiu assim, sem querer, querendo, saiu, ela desencarnou, acho que dois dias depois, mas também já estava na hora, porque já tinha 90 anos, né, já estava na hora, já estava demorando, então começa, a, se você começar a ver em casa, assim, o pai, a mãe, o irmão que desencarnou, ou você pede um tempo, gente, dê um tempo, né, Vá lá na casa da vizinha primeiro, né? Vá na casa de minha irmã primeiro, a mais velha, vá lá, né? Porque eu agora, se não for atendido e continuar vendo, deixa um testamento, assine logo os papéis, dê a senha da conta bancária, porque você tá indo, está indo. Isso aí não tem jeito, chegou a hora. Quer dizer, pode ter um jeito, né? Você pode ser necessário aqui e não vai agora. Mas para desencarnar basta estar vivo. Certos sonhos são sonhos espirituais. São sonhos de contato com espíritos. Certos sonhos são sonhos premonitórios. Tem gente que diz assim: Adenal, tudo que eu sonho acontece. Mentira, não é assim. Sonhos premonitórios são probabilidades porque o destino. Não é absoluto, são probabilidades, é possível que seja assim, mas não vai acontecer. E tem gente que tem o hábito de sonhar uma coisa e diz, olha, vai morrer alguém. Por dia, desencarno 250 mil pessoas no mundo, claro que vai morrer alguém. Não é porque você sonhou, que isso é assassino, quer dizer, sonhei eu mato, não, não. Toda, Adela, toda vez que eu sonho com isso, daquilo. Não é assim. Se você pegar um dicionário de sonhos, dizer sonhar com isso e aquilo, pode rasgar. Porque o sonho é uma realidade pessoal. Se você sonhar com um cavalo e eu sonhar com o mesmo cavalo, o significado é diferente porque varia de pessoa a pessoa. Então, pode rasgar qualquer livro que diga que sonhar com isso e é aquilo. E é muito como isso em revistas semanais. O significado dos sonhos. Sonhar com isso e aquilo. Sonhar com dente. Não sei sonhar com dente. A pessoa não escova os dentes. Eu sonhei com dente. Está precisando escovar os dentes. Está precisando limpar melhor. Usar uma, uma escova. E aprender a escovar os dentes. Não, não tem negócio de sonhar com isso e aquilo. Ah, eu sonhei. É, com dente não. Como é? Com. Eu sonhei. Com cabelo. Sonhei com cabelo. É capaz da boca estar suja de cabelo, porque não tem nada a ver com se cabelo é isso ou é aquilo. Não tem. O sonho é uma realidade do sonhador. Outro dia, outra chegou para mim e disse: Não, eu sonhei com você. Ele disse: É seu. O sonho é seu. Você não sonhou comigo. Você colocou a minha imagem no seu sonho. Ah, mas eu pensei que era com você. Eu sonhei que você estava doente. Isso é seu, criatura. Isso não é meu, não sou eu, não estou doente. Doente quer dizer todo mundo pode estar doente. Não, o sonho é seu, não é meu. Todo sonho que você tiver com você. É para você, é por você. Vem da sua consciência e do inconsciente. Ou é algum contato espiritual. Como todos os dias... Que você dorme, melhor dizendo, todas as noites você sai do corpo, portanto, todas as noites você tem contatos espirituais, todas as noites. Na década de 50 do século passado, dois pesquisadores lá nos Estados Unidos, foram analisar o padrão de sono das pessoas, colocaram um eletro eletroencefalograma para medir a frequência cerebral de pessoas que estavam dormindo. Várias pessoas. E descobriram que existe um padrão de frequência durante o sono chamado de sono REM. REM quer dizer movimento rápido dos olhos. Descobriu-se que durante aquele traçado, a pupila das pessoas fica mexendo. E que esse sono REM, em oito horas de sono, ele acontece quatro a seis vezes e dura de meia hora a uma hora e meia. Bom, descobriram também que se você acordar uma pessoa fora do sono REM, ela não lembra que está sonhando. Mas se você acordar a pessoa durante o sono REM, ela diz, eu estava sonhando. Então, detectou-se o momento do sonho. Toda vez que houver sono REM, isto é, todas as vezes que sua pupila estiver mexendo, você estará sonhando. Quem tem filhos pequenos pode ver isto. Olha a criança, durante pelo menos meia hora, os olhos, você vai ver, a pupila mexendo. Está sonhando. Por que a pupila mexe? Porque o sonho traz imagens. Essas imagens vão atingir o nervo óptico. Por isso que os olhos, a pupila se mexe. Cada sono REM dura de 30 minutos a 1 hora e meia. Mas quando você se lembra, é um pedaço só. É um minuto, e olhe lá, você não lembra do sonho todo, você lembra de um flash, porque ele não acontece no corpo, ele acontece fora do corpo, ele acontece na mente, e a mente está no perispírito, não está no corpo. Todos nós sonhamos, ah, eu não sonho, não. Você não lembra, mas você sonha, porque o sonho é uma atividade reguladora da relação entre a consciência e o inconsciente. Da mesma forma que o sonho é também uma atividade do espírito fora do corpo. Todos nós sonhamos, você sonha. Por, pode lembrar do sonho? Pode lembrar. Basta que você exercite, basta que você realize certos exercícios, você vai lembrar dos seus sonhos, ou de alguns de seus sonhos. O desdobramento, sim. Diferentemente do sonho, o desdobramento é a certeza da diferença mente-corpo, ou espírito-corpo. O sonho é uma atividade psíquica ou uma atividade do espírito fora do corpo. Ambos são importantes. Muito importantes. A gente costuma não ligar para os sonhos, mas eles são importantes. Para finalizar, uma vez eu tive um sonho. Aí foi sonho. Eu tive um sonho. Eu sonhei. Não foi desdobramento. Eu acordei de manhã e lembrei desse sonho. Eu sonhei que eu tinha um carro. E era um Rolls Royce. O sonho é meu. O carro tem que ser chique. né? Um Rolls Royce. E eu ia ligar o motor do carro, mas o carro não pegava. Eu abri o capô do carro e o motor era de ouro. Olha que chique, né? Devia ser um marajá. O motor era de ouro e não pegava. Vieram dois jogadores de futebol. Naquela época era Romário e Edmundo. Romário e Edmundo para ajudar a fazer o carro pegar. E o sonho acaba. Aí. Eu aí acordei de manhã, o que é isso, o que é isso, não consegui entender. Maria, que até hoje trabalha lá em casa, esse sonho deve ter uns 15 anos. Eu contei a Maria. Maria não consegue dizer meu nome, é Adenaué. Ela não acerta. E eu já expliquei várias vezes, letra por letra... Ela não acerta, ela só me chama de seu Marcos. Ela não acerta é de jeito nenhum. Maria, falha, aí, não dá, seu Marcos, não dá. é, não dá, não dá, ela nem começa. Aí eu contei o sonho para ela. Sabe o que que Maria me disse? Olha que botou qualquer psicólogo no bolso. Ela disse assim, seu marco, não sei não, isso é seu coração. Não é que eu tive um piripaque? Uns dois meses depois, Maria foi em cima. Os, o Rolls Royce era eu, claro, né? bonitão desse tinha que ser um Rolls Royce. Não pode tem gente que é fusca. Não, Rolls Royce. O motor era dourado, meu coração, né? Que é de ouro. E ela foi em cima. Eu tive um, uma, um ataque cardíaco que quase o coração saiu pela boca. Eu ficava assim olhando, o coração batendo forte. Eu disse: o que é isso? Porque eu fico espantado com essas coisas, né? O coração batendo, eu tinha que respirar muito para o bicho parar. Aí parou. Fui no cardiologista, doutor Romário. Gente, <risos> o meu cardiologista chama Dr. Doutor Romário Evangelista. Ali no Itaigara, pode procurar. Gente finíssima. Foi eu para o cardiologista. Olha o sonho, né? o que Maria disse, eu vou para o cardiologista. Fui no cardiologista, ele disse, tem que fazer teste de, de esforço. Aí, vamos lá. Só que tem que raspar os cabelos aqui do peito, para botar uns, uns, uns fios assim, né? E aí, tá, a, a atendente dele começou a raspar. Aí, olhou assim para mim, o senhor fez safena, não foi? Eu disse, não, nunca fiz isso vocês ah, que cicatriz. Quando eu olhei, tinha uma cicatriz branca aqui, com pontos de um lado e de outro. Eu disse, e me operaram e nem me avisaram. <risos> Aí ela disse assim, oh, doutor Romário, vem a ver, venha ver. Aí ele veio ver. Diz, não você nem me falou que você fez cirurgia. Eu disse, não fiz não, Romário. Aí ela disse assim, ah, doutor, isso é cirurgia espiritual. Ela disse. Depois costuraram o negócio aqui, olha, Maria tinha razão. E a cicatriz não desapareceu de todo não, se eu raspar aqui aparece lá o filete branco rasgado aqui. Agora, isso é obrigação dos espíritos, fazer essas cirurgias para ajudar a gente. A gente faz tanta coisa, uma hora dessa tem que fazer, né? tem que ajudar. Então, eu podia ter desencarnado. Se Maria não fala do coração, então Maria tinha razão. Eu sei não, eu acho que é seu coração. Então, os sonhos também podem apresentar aspectos orgânicos. Doenças podem ser antecipadas pelos sonhos. Depende do tipo de sonho. Esse assunto vocês podem ler. No livro dos Espíritos tem um capítulo sobre sono e sonhos, e sonambulismo, vale a pena estudar, muita paz.